0: Der Butterfly-Effekt oder auch Schmetterlingseffekt besagt, dass schon winzige Veränderungen an einem Ort zu enormen Konsequenzen an einem anderen Ort führen können. Mit anderen Worten, unsere Welt liegt im völligen Chaos. Niemand kann vorhersagen, was als nächstes passiert. Denn schon der Flügelschlag eines Schmetterlings, ein scheinbar unwichtiges Detail, kann auf der anderen Seite der Welt Bäume ausreißen. Wenn wir alle Informationen über unsere Umwelt hätten, müssten wir doch eigentlich immer vorhersagen können, was als nächstes passiert, oder? Aber wir können es nicht. Die Welt ist dafür zu komplex. In dieser Komplexität kann ein winziges Detail zu etwas Bedeutsamen führen. Die Verschiebung eines Elektrons um nur einen Mü kann den Unterschied machen, ob jemand getötet wird oder in letzter Sekunde einer Lawine entkommt. Ein verpasster Bus, eine Verspätung, das Ende einer Beziehung. Alles kann unser ganzes Leben verändern. Und vielleicht merken wir den Grund nicht mal. 18 Monate vor dem Start der Apollo 13. Gerade sind Techniker damit beschäftigt, den Sauerstofftank der Apollo auszubauen. Wartung, Routine, ganz normal. Das Apollo-Raumschiff vereint das Wissen von über 400.000 Männern und Frauen. Hier sind die neuesten Entwicklungen in Wissenschaft und Technik vereint. Eine Meisterleistung, die die besten technischen Errungenschaften der Menschheit an einem Ort kondensiert. Hier muss alles perfekt funktionieren und deshalb werden auch alle Register gezogen. Jedes einzelne Bauteil wird wieder und wieder überprüft. Um dieses Wunderwerk in Schwung zu setzen, braucht es aber natürlich Energie. Und diese Energie, die wird in Tanks gelagert: in Sauerstofftanks. Einer dieser Tanks ist etwa so groß wie ein Autoreifen. Gebaut ist er aus mehreren Schichten Titan. So ein Tank muss viel aushalten, denn in ihm wird ja der extrem kalte, flüssige Sauerstoff gelagert. Ein solcher Tank ist Tank Nummer 2, passender Name. Er ist der zweite Tank im Raumschiff und deshalb heißt er auch so. Und der wird jetzt gerade ausgebaut. Doch. Der schwere Tank fällt aus nur 5 cm Höhe. Die Techniker begutachten ihn. Äußerlich sieht man erstmal nichts. Nicht mal eine Delle. Ins Innere können die Techniker aber nichts sehen. Das Team weiß natürlich, der Tank wird für die Wartung noch mehrfach gefüllt und wieder entleert, immer wieder getestet. Spätestens da wird ein Fehler ja definitiv auffallen. Niemand erkennt, dass eine Befüllungsleitung im Inneren des Tanks leicht beschädigt wurde, Niemand erkennt den Schmetterling, der gerade mit den Flügeln schlägt. Und der Schmetterling wird sogar noch weiter flattern. Er wird einen Baum ausreißen. Bei einem Test wird Tank Nummer zwei dann doch auffällig. Nichts Großes, denken die Verantwortlichen bei der NASA. Beim Füllen und Entleeren des Tanks bleibt ein kleiner Teil des Sauerstoffs im Tank übrig. Das könnte an der beschädigten Leitung liegen, nur weiß das keiner. Man entscheidet sich also dafür, den überschüssigen Sauerstoff einfach abzukochen. Kein Problem, immerhin ist Tank 2 ein extrem robuster Titantank. Man macht ihn etwas wärmer und der Sauerstoff verdunstet. Das sollte kein Problem sein. Der Schmetterling flattert. Zu diesem speziellen Tank gehören auch Heizgeräte, die ursprünglich für die 28-Volt-Versorgung des Raumschiffs konzipiert waren. Doch die Tanks wurden umkonstruiert, um auch mit der 65-Volt-Bodenversorgung im Kennedy Space Center zu funktionieren. Alle Komponenten wurden dafür angepasst, nur die Schalter der Tankheizung, die hatte man übersehen. Ein Schmetterling kann eine Windböe auslösen. Normalerweise aktivieren die Schalter bei einer Temperatur von knapp 27 Grad Celsius und stoppen die Heizung. Doch aufgrund der falschen Spannung funktionieren sie nicht mehr. Die winzigen Bauteile im Inneren des Tanks werden immer heißer und niemand merkt es. An manchen Stellen werden die Bauteile bis zu 500 Grad heiß. Eine Böe kann zu einem Sturm werden. Die ganze Nacht wird der Tank beheizt und tada, tatsächlich ist der überschüssige Sauerstoff abgekocht. Aber niemand bemerkt, dass die extreme Hitze die Teflon-Isolierung eines Kabels mitten im Tank zum Schmelzen gebracht hat. Eine Windböe kann zu einem Wirbelsturm werden. Dieses offene Kabel ist jetzt nichts anderes als eine Zündschnur. Das ist die Geschichte der Apollo 13-Mission, die Geschichte einer Crew, Gefangen im All und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von OnePodWonder im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13, Gefangen im All.
1: 10, 9, 8, Ignition Sequenz hat 6, 5, 4, 3, 2, 1. Commit And we have liftoff at 2:13. Flight dynamics officer says the trajectory looks good. We show a one half mile in altitude at this time. Is now on station in the mission control center, looking at possible alternate missions. As we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, yes, we've had a problem here.
0: Man kann sich dieses Gefühl eigentlich kaum vorstellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Das Gefühl, Teil eines Ungetüms aus Metall zu sein, eines Ungetüms, das sich mit einer unwendigen Kraft in den Himmel schiebt. Das Gefühl, ganz vorne festgeschnallt zu sein, in den Sitz gedrückt zu werden. Das Gefühl, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt und die Reise zum Mond beginnt.
1: Mein Name ist Nicola Winter. Ich bin ein Mitglied der ESA Astronautenreserve, Raumfahrtingenieurin und war Kampfflugzeugpilotin bei der Bundeswehr. Es vibriert sehr, sehr stark ähm, und man wird dann in seinen Sitz gepresst.
0: Die Sitze, in denen die Astronauten nebeneinander liegen, verdienen die Bezeichnung Sitz eigentlich nicht. Da man fast den gesamten Flug über schwerelos sein wird, braucht man auch keine Polsterung. Man schwebt ja eh, da muss auch nichts den Körper stützen. Deshalb besteht jeder Sitz lediglich aus einem Metallrahmen mit einem dünnen Stoffnetz. Dadurch sind sie nicht nur einfach und billig zu bauen, sondern vor allem auch sehr leicht. Das ist wichtig in der
1: Raumfahrt. Jetzt ist es mit den Gehkräften bei Astronauten so, dass die ja liegen. Also die werden nicht im Sitzen nach unten gepresst, sondern im Liegen wie im Bett. Das fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man einen ganz großen Elefanten auf der Brust sitzen. Und einfach das Atmen, den Brustkorb zu öffnen, ist sehr schwierig. Die Arme zu heben, wird eine richtige Kraftanstrengung, weil die dann das Vier- oder das Fünffache wiegen. Und so ein vielleicht fünf Kilo, wiegt halt dann 25, die man da heben muss, um noch was zu tun. Es sind also viele körperliche Einflüsse, die auf der einen Seite unkomfortabel sind. Die sind jetzt nicht so, dass sie völlig unaushaltbar sind, aber unangenehm. Dann kommt natürlich da eine große Mischung, sehr positive Anspannung. Jetzt hat man da Jahre drauf gearbeitet, zum Teil sein ganzes Leben und endlich, endlich sitzt man in dieser Rakete und es geht los. Und das ist richtig, das ist wie ein Kind an Weihnachten sehr große Freude.
0: Wir hatten das im letzten Teil. So eine Booster-Rakete feuert drei Stufen. Jedes Mal, wenn eine Stufe ihren Job erfüllt hat, wird der entsprechende Teil der Rakete einfach fallen gelassen, damit man nicht unnötig Gewicht mitschleppt. Die erste Stufe der Saturn V-Rakete verbrennt zum Beispiel jede Sekunde rund 20 Tonnen Treibstoff. Jede Sekunde rund drei bis vier ausgewachsene Elefanten-Treibstoff. Nochmal ganz plump gesagt – hier wird sehr 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 viel Treibstoff in kurzer Zeit verbrannt. Es kracht und feuert also eine kontrollierte, kontinuierliche Explosion von tausenden Tonnen Treibstoff unter den Astronauten. Als die Zündungssequenz des Triebwerks beginnt, spürt die Besatzung erst eine Reihe von Vibrationen. Sie spürt das Brummen des Sauerstoffs, der durch die Einspritzdüsen zu fließen beginnt. Dann setzen sich hochkomplizierte Zünder in Gang, die mit dem Sauerstoff reagieren. Die Gasgeneratoren in der Turbine springen an und blasen Kerosin in die Brennkammer. Wenn sich der erstmal entzündet, ist das ein ohrenbetäubender Lärm. Doch Erlösung wartet schon. Denn der Lärm bleibt nur so lange unerträglich, bis die Rakete Überschallgeschwindigkeit erreicht. Jetzt kann der Schall der F1-Triebwerke die Rakete nicht mehr einholen. Sie fliegen dem Lärm buchstäblich davon. Nun hören die Astronauten nur noch das Heulen und Vibrieren der Turbopumpen. Von den Triebwerken selbst kriegen sie nur noch das Rütteln mit. Davor können sie nicht wegfliegen. Die Besatzung fliegt nun immer höher und höher, bis der Treibstofffluss in die Triebwerke schlagartig unterbrochen wird. Kurz bleiben sie wie still in der Luft stehen und werden dann mit 4G, also mit dem Vierfachen ihres Körpergewichts, nach vorne in ihre Gurte geschleudert. Das ist das Ende der ersten Stufe. Als die erste Raketenstufe abgeworfen ist, zünden darunter fünf frische J2-Wasserstofftriebwerke. Die knallen die Besatzung jetzt wieder zurück in ihre Sitze. So weit, so gut, doch Kommandant und Weltraumveteran Jim Lovell merkt sofort, dass etwas nicht stimmt. Normalerweise sollte der Flug nach Abwurf der ersten Stufe viel ruhiger werden. Außer den Geräuschen der Kontroll- und Hydrauliksysteme sollte jetzt nicht mehr viel zu hören sein. Stattdessen werden die drei Männer aber auf- und abgeschleudert. Die G-Werte steigen stark und fallen direkt wieder ab. Alles vibriert und die Beschleunigung nimmt stark ab. Was ist da los? Jim Lovell meldet mit ruhiger Stimme, dass sich das mittlere Triebwerk der zweiten Stufe zu früh abgeschaltet hat. Fred Hayes hat das ebenfalls beobachtet. Eine Alarmlampe leuchtet auf und die Besatzung hört ein lautes Warnsignal über ihre Kopfhörer. Was ist bitte mit Triebwerk 5? fragt Kommandant Jim Lovell. Mission Control überprüft den Zustand der vier verbleibenden Triebwerke, berechnet schnell die neuen Abschaltzeiten und gibt sie an die Crew weiter. Alles reicht noch aus. Ein verlorenes Triebwerk kann die Apollo verkraften. Es gibt keinen Grund, die Mission deshalb abzubrechen. Ein Glück.
1: Jim, Houston, we don't have a story
0: on Jim, wir wissen nicht, warum das Triebwerk so früh abgeschaltet hat, aber die anderen Triebwerke sind in Ordnung und wir können so weitermachen, antwortet Mission Control. Jim Lovell ist erleichtert. Die Mission geht weiter. Seinem Traum vom Mond steht nichts im Weg. Besonders nervös macht ihn diese Fehlfunktion auch nicht. Er hat diese Erfahrung schon häufig gemacht. Irgendetwas geht auf jeder Mission schief. Am besten passiert es früh und schnell wie jetzt und dann noch ohne große Konsequenzen. Damit kann er gut leben. Jim Lovell lehnt sich jetzt zurück, entspannt und genießt die Show, anstatt sich unnötig über Dinge zu sorgen, die sowieso außerhalb seiner Kontrolle liegen. Erst nach einer Weile zünden sie nochmal das Triebwerk, genau im richtigen Augenblick. Dieser präzise Schub feuert die Rakete aus der Erdumlaufbahn und auf die gewünschte Flugbahn. Endlich. Die Apollo 13 ist nun völlig losgelöst von der Erde und auf ihrem Weg zum Mond. Wenn wir jetzt schon gemeinsam auf dem Weg zum Mond sind, müssen wir natürlich auch unser Raumschiff ein bisschen besser kennenlernen. Also, ein kleiner Rundgang durch unsere Rakete? Äh, du kannst mir eh nicht antworten. Durchbreche ich gerade die vierte Wand? Dann schweigen nehme ich einfach mal als sehr gern, zeigt mir das Raumschiff. Genau das werde ich tun. Lasst uns kurz auf Pause drücken und alles in Ruhe ansehen. Los geht's. Das Raumschiff, auf dem wir uns befinden, sind eigentlich zwei Raumschiffe. Und dann noch ein Haufen Kram, der beide am Laufen hält. Jetzt gerade sitzt die Crew im Kommandomodul namens Odyssee. Das hat eine Kegelform, spitz an der einen Seite und flach an der anderen. Darin fliegen sie die meiste Zeit. Hier gibt es viel Platz und damit werden sie auch wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Dafür gibt es an der flachen Seite ein widerständiges Hitzeschild. Vorne an der Nase der Odyssee ist das zweite Raumschiff. Das ist die Mondlandefähre namens Aquarius. Kommandomodul Odyssee und Mondlandefähre Aquarius sind durch einen Durchgang verbunden. Die Mondfähre ist nur für eine Besatzung von zwei Astronauten ausgelegt und für eine ganz kurze Reise von der Mondumlaufbahn hinunter auf die Mondoberfläche. Die Aquarius hat vier metallene Beine, sieht ein bisschen aus wie eine Spinne. Wenn du je ein Bild von Astronauten auf dem Mond gesehen hast, dieses sieben Meter hohe, leicht unbeholfene Raumschiff im Hintergrund, das ist die Mondfähre. Sie landet auf dem Mond und dafür muss sie vor allem leicht sein. Deshalb gibt es hier wirklich keinen Komfort. Kein unnötiges Gramm darf mitfliegen. Es gibt keine Sitze, es ist super eng. Und weil es keine Stahlverkleidung oder Hitzeschild hat, ist die ganze Mondfähre sehr fragil. Das Kommandomodul, die Odyssee, die ist vergleichsweise geräumig. Es gibt sogar zwei separate Abteile. Einmal zum Leben und dann zum Verstauen aller Instrumente, die man so an Bord brauchen könnte. Im Vergleich zu der spinnenartigen Mondfähre ist das Kommandomodul Odyssee wie ein Panzer gebaut, robust und leistungsfähig, stabil genug, um die Gewalt des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre auszuhalten. Direkt dahinter ist dann noch das zylindrische Service-Modul. Hier werden die Treibstoff- und Sauerstoffvorräte gelagert. Sauerstofftank, das wird später nochmal wichtig. Hier wird auch der Strom für das Raumschiff produziert. Das Servicemodul ist also ein sehr wichtiger Teil des Raumschiffs, aber hier verbringen die Astronauten keine Zeit. Hier ist nur Technik. Auf der Reise zum Mond sind die Odyssee und Aquarius Nase an Nase miteinander verbunden, wie gesagt. Und die Besatzung kann zwischen den beiden hin und her schweben. Apollo 13 soll nun drei Tage lang unterwegs sein und in dieser Zeit gibt es relativ wenig zu tun. Also endlich mal Gelegenheit, sich zurückzulehnen, ein paar Fotos von Mutter Erde zu schießen und den 400.000 Kilometer Roadtrip durchs All zu genießen.
1: Der Körper wird einfach leicht und löst sich so ein bisschen auf. Das Gemeine ist dann, man versucht intuitiv als Mensch in der Luft zu schwimmen und so Schwimmbewegungen zu machen. Weil das kennen wir ja, im Wasser, da, da floatet man auch so. Aber Luft bietet keinen Widerstand, das funktioniert nicht. Sondern man muss sich an irgendeiner Oberfläche abstoßen und dann kann man sich zu anderen Abstoßen rüber katapultieren. Dabei darf man sich aber nicht irren. Wenn ich zum Beispiel das nur ganz leicht machen würde und hänge dann im Raum, ohne dass ich noch an irgendeine Wand, an einen Griff hinkomme, dann hänge ich da fest und zwar für immer. Weil die Luft bietet keinen Widerstand, ich kann mich dann nicht mehr bewegen. Deswegen ist es auf der anderen Seite wiederum sehr wichtig, dass Kapseln und Raumstationen so designt sind, dass man immer irgendwo hinkommt, man sich also immer irgendwo festhält, wie so ein, wie so ein Klettererfass. Und da halte ich mich fest, dann kann ich mich abstoßen, schon mit Schwung hin. Aber ich brauche wieder irgendwo einen Angriffspunkt.
0: Während das Raumschiff in Richtung Mond fliegt, finden die Insassen diesen Teil der Reise vielleicht etwas langweilig. Schließlich handelt es sich um verrückte Astronauten der frühen 70er Jahre. Sie sind ein anderer Menschenschlag. Die wollen Action. Und dieser Teil der Arbeit ist nicht unbedingt ihr Lieblingsjob.
1: Also ich glaube, die Charaktere haben sich seit den Apollo-Missionen stark verändert. Zum einen ist es einfach 50 Jahre her. Ja, und Wir haben uns auch als Menschheit in 50 Jahren wahnsinnig weit entwickelt. Und dann kamen die damals zu 99 Prozent, alle aus der amerikanischen Navy oder ein bisschen Air Force, also alles Militärpiloten, die zum Großteil auch dann im Koreakrieg zum Beispiel geflogen sind. Uh, no Russian... Was einen schon prägt und eine sehr stereotype, vielleicht auch harte, kaltschnäuzige Mentalität macht. Und auch über mentale Gesundheit oder über die eigenen Gefühle zu sprechen, war damals mit Sicherheit nicht in und nicht gerne gesehen.
0: Auch der Capcom sagt der Crew noch, wie gut die Verfassung des Raumschiffs gerade ist und wie sehr sie sich unten in Houston
1: langweilen.
0: Das Raumschiff sieht bei uns hier unten richtig gut aus. Wir langweilen uns hier unten zu Tode. Das wird das letzte Mal sein, dass sich jemand über Langeweile beschwert. Wir hatten es fast vergessen, sagt Lovell zu seinem Capcom in Houston. Wir würden gerne hören, was es so Neues gibt. Gebt ihr uns die Nachrichten? Na klar, aber so viel gibt es gar nicht zu berichten, sagt Capcom. Astros survived
1: eight to seven.
0: Die Astros haben überlebt 8 zu 7. Die Braves haben im 9. Inning fünf Runs erzielt, aber haben das Ruder dann noch rumgerissen. Es gab ein Erdbeben in Manila und anderen Gebieten der Insel. Der westdeutsche Bundeskanzler Willy Brandt, der gestern beim Start war, hat seine Gespräche mit Präsident Nixon abgeschlossen. Und Fluglotsen streiken immer noch. Aber es wird euch freuen zu hören, dass alle Lotsen in Mission Control noch arbeiten. Okay. Gott sei Dank, lacht Love. Außerdem fährt Capcom fort. Ist heute die Lieblingsbeschäftigung im ganzen Land fällig? Capcom macht eine Pause für einen dramatischen Effekt.
1: Oh
0: oh, habt ihr etwa eure Einkommensteuererklärung nicht abgegeben? Fred Hayes und Jim Label lachen. Aber Swigert, der auf dem mittleren Sitz festgeschnallt ist, schaut verwirrt und unterbricht die Runde. Ähm, Houston, wie kann ich denn eine Verlängerung beantragen? fragt er mit ernster Stimme und kein bisschen amüsiert. Im ganzen Trubel und seinem Wechsel von Backup-Crew zur Hauptcrew und all die Nachtschichten hat er völlig vergessen, seine Einkommenssteuer auszufüllen. Capcom, der weiß, dass er ins Schwarze getroffen hat, lacht jetzt durchs Mikro. Das ist nicht so lustig, protestiert Zweigert. Das ging alles so schnell und ich brauche eine Verlängerung. Ganz Mission Control lacht jetzt.
1: Ach.
0: Ich meine es wirklich ernst, sagt Zweigert. Ich habe meine nicht eingereicht. Auf dem Apollo-8-Flug wurde zum ersten Mal live aus der Raumkapsel Video übertragen und war auf beinahe allen Bildschirmen der Erde zu sehen. Sowas ist wichtig für die NASA. Zum einen natürlich, weil sie stolz auf ihre Arbeit ist. Zu Recht. Zum anderen verschlingt die NASA aber auch Unsummen an Geld. Wirklich richtig, richtig viel Geld. Steuergeld. Und da schadet eine interessierte und wohlgesonnene Bevölkerung nicht. Und so ist auch dieses Mal eine Videokamera an Bord. Eine Live-Übertragung von Bord des Raumschiffs ist fest im Flugplan eingebaut. Gerade bei der Mondlandung von Apollo 11 hatten Menschen auf der ganzen Welt eingeschaltet und konnten live Neil Armstrong und Buzz Aldrin bei den ersten Schritten der Menschheit auf dem Mond beobachten. Doch als Apollo 13 losgeht, hat die Welt schon das Interesse verloren. Die erste Fernsehsendung der Besatzung ist für zwei Tage nach Beginn der Mission geplant. Aber keiner der großen Sender will sie ausstrahlen. Nicht ein einziger Journalist kommt zur Live-Übertragung nach Houston. So gering ist das Interesse. Dennoch beschließt die NASA, ihren Plan durchzuziehen und die Übertragung allen Stationen, die dies wünschen, zur Verfügung zu stellen. Eine kleine Übertragung ist immer noch besser als gar keine. Das filmische Meisterwerk, das nur die Ehefrauen der Astronauten und ein paar Controller wirklich sehen, beginnt mit einem abgehackten, düsteren Bild von Fred Hayes, der zum Tunnel hinaufdriftet. Jim Lovell, der als Kommandant die Kontrolle über die Kamera hat, liegt derweil im Sitz von Swigert. Was haben wir heute für euch im Programm? fragt Lovell niemandem außer Justin. Wir werden mit dem Raumschiff Odyssey starten und bringen euch dann durch den Tunnel zur Aquarius, verkündet Lovell und richtet die Kamera auf Hayes, der sich bereit erklärt, für die Kamera durch den Tunnel zu schweben. Lovell schwebt langsam hinterher. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, Jim, sagt der auf dem Kopf stehende Haste zu seinem Capcom, ist, dass es, wenn man aufrecht im Kommandomodul beginnt und nach unten in die Aquarius schwebt, das schwer für die Orientierung ist. Auch wenn ich das im Wassertank geübt habe, ist es doch ziemlich komisch.
1: Das ist eine picture, Jim. Uh. You
0: got just right. Das ist ein super Bildschirm, ermutigt Capcom den Kommandanten. Das Licht hast du genau richtig erwischt. Fred Hayes und Jim Lovell schweben durch ihr winziges Raumschiff, während sie einem kleinen, aber uninteressierten Publikum auf der Erde fröhlich das Landeverfahren erklären. Während die Show noch läuft, ist ein Großteil der Mission Control mit anderen Dingen beschäftigt. Über einen geschlossenen Kanal plant Houston die Manöver, die die Besatzung nach Beendigung der Übertragung durchführen soll. Gene Kranz, der Flugleiter, leitet die Diskussion, ordnet Anfragen, setzt Prioritäten und entscheidet, welche Maßnahmen wichtig sind und welche erstmal warten müssen. Flight E-Com, sagt einer. Sprechen Sie E-Com, antwortet Kranz. Bei 55 plus 50 hätten wir gerne, dass die Kriotanks vermischt werden, alle vier. Roger, warten wir damit, bis die Jungs hier fertig sind antwortet Gene Kranz. Verstanden. Währenddessen bespaßen die zwei Astronauten Fred Hayes und Jim Lovell für 27 Minuten einen 200.000 Kilometer entfernten und beinahe leeren Raum. Als plötzlich ein lauter Knall schallt durch das Raumschiff, gefolgt von dem Geräusch zischender Luft. Lovell zuckt vor der Kamera sichtlich zusammen. Als er sich umblickt, sieht er einen grinsenden Fred Hayes. Dessen rechte Hand umklammert das Druckablassventil. Ein harmloser Hebel, der keinen Schaden anrichten kann, aber auf einen Schlag den Druck ablässt und damit einen lauten Knall verursacht. Kommandant Lavel ist es jetzt leid, dass Fred Hayes ständig mit diesem Ventil spielt. Immer wieder erschreckt er seine beiden Kollegen damit. Es ist erst der zweite Tag und dieser Scherz wird jetzt schon alt.
1: That, a heart, a
0: heart Jedes Mal, wenn er das macht, sagt Lavel leicht genervt, schlägt uns das Herz bis zum Hals. Houston, wir sind hier soweit fertig. Okay, uh, TV-Show. Uh. Okay, Jim, war eine tolle Show, antwortet Capcom. Verstanden, antwortet Lavo. Hier spricht die Crew von Apollo 13 und wünscht allen dort unten einen schönen Abend. Gute Nacht. Nach Beendigung der Übertragung freut sich die Besatzung auf ein wenig Ruhe. Das Triebwerksproblem während des Starts war stressig gewesen, aber zum Glück war der Rest der Reise sehr friedlich verlaufen. Doch kurz bevor sich die Besatzung in den wohlverdienten Schlaf begeben will, meldet sich Houston noch mit ein paar Routinemanövern, die ihre Aufmerksamkeit verlangen. Der Capcom, der unten bei Mission Control sitzt, klappert mit dem Löffel im Kaffee, um den Zucker darin zu lösen. Sein Kopf hängt über der Liste der anstehenden Tests und Manöver. Es soll ein kleines Schubmanöver eingelegt werden. Die Astronauten sollen die Antenne überprüfen. Sowas eben. Und dann noch ein Routinemanöver. Der Capcom drückt den Knopf, der ihn in den Kommunikationskanal mit Flugdirektor Gene Krantz bringt.
1: Flight GNC. Go GNC. They would still like to the other two quads. Flight GNC. Sprechen
0: Sie GNC. Wir möchten die beiden anderen Quads für das Manöver wieder aktivieren. Sie wollen, dass Sie C und D aktivieren, richtig? Richtig. Sollen wir A und B deaktivieren? Nein. Okay, also alle vier Quads. Flight Inco. Los Inco. Die Maßnahmen, die Houston da der Besatzung aufzählt, klingen kompliziert, sind aber Routine. Die Hauptantenne soll beispielsweise auf einer bestimmten Frequenz senden und muss dafür in einem bestimmten Winkel eingestellt werden. Außerdem soll die Besatzung einige Anpassungen in der Navigationsroute vornehmen und das Guidance-Team in Houston will, dass dafür alle vier Triebwerke in Betrieb genommen werden. Als dritte und letzte Maßnahme soll der Kriotank vermischt werden. Das ist ein regelmäßiger Routinevorgang. Das Raumschiff enthält nicht nur zwei Sauerstofftanks, sondern auch zwei Wasserstofftanks. Beide Gase werden in einem hyperkalten Zustand gehalten. Das bedeutet, dass die Temperatur in den Tanks bis auf minus 170 Grad Celsius sinkt. So werden die Gase in einem ganz merkwürdigen chemischen Zustand fixiert. Die Gase sind dann weder flüssig noch fest noch gasförmig, eher eine Art eisiger Slushy. Alle vier Tanks, also beide Sauerstoff- und beide Wasserstofftanks, sind mit drei Brennstoffzellen verbunden. Wenn die Gase in diese Zellen strömen, reagieren sie und das technische Meisterwerk dieser Brennzellen produziert ein Trio von Nebenprodukten. Strom, Wasser und Wärme. Alle drei sind für jedes Raumschiff lebensnotwendig. Das Schiff benötigt also sowohl Sauerstoff- als auch Wasserstofftanks, um die Astronauten am Leben zu erhalten. Aber die Sauerstofftanks sind noch ein bisschen wichtiger, denn sie enthalten den einzigen Vorrat an Atemluft für die Besatzung. In den Tanks befinden sich außerdem zwei elektrische Sensoren, die die Temperatur des Inhalts überprüfen. Der eine Sensor verläuft von oben nach unten den Tank entlang und dient als Füllstandsmesser und Thermostat. Der andere Sensor daneben ist sowas wie eine Kombination aus Heizung und Ventilator. Die Heizung dient dazu, den Sauerstoff zu erwärmen und auszudehnen, falls der Druck im Tank mal zu niedrig ist. Der Ventilator, der wird regelmäßig eingesetzt, um die superkritischen Gase aufzuwirbeln. Das ist immer wieder mal notwendig, weil sich sonst kleine Eisschichten bilden, die die Messgeräte stören. All diese Technik nur in einem winzigen Teil des Raumschiffs, nur für Sauer- und Wasserstoff, kleinteilige Technik, perfekt aufeinander abgestimmt. Mission Control nimmt nun Kontakt zum Raumschiff auf und gibt ihnen die nächsten Anweisungen durch. Während Lovell sich auf seinen linken Sitz zurückzieht, nimmt Swigert seinen Platz auf dem mittleren Sitz ein. Wir möchten, dass ihr auf 0,60 rollt und die Werte auf 0 setzt. Okay, okay machen wir, antwortet Lovell. Und wir möchten, dass ihr die C4-Triebwerke überprüft. Okay, check. Und wir haben noch was für euch, wenn ihr es schafft. Wir hätten gerne, dass ihr den Creotank aufmischt. Okay, sagt Lovell. Machen wir, okay. Jim Lovell, der Kommandant des Raumschiffs, bereitet sich auf die Justierung der Triebwerke vor. Fred Hayes driftet durch den Tunnel zurück zur Odyssey, während Swigert alle vier Tanks vermischen soll. Der Capcom in Mission Control nimmt einen tiefen Zug von seiner Zigarette und klappert nochmal mit dem Löffel an seinen Kaffee. Er beobachtet die Bildschirme und wartet auf eine Druckänderung in den Tanks. Jack Swigert betätigt den Schalter für das Vermischen der Tanks. Nachdem er das getan hat, passiert für 16 Sekunden erstmal gar nichts. Doch dann, genau 55 Stunden, 54 Minuten und 53 Sekunden nach Beginn der Mission springt ein kleiner Funke zwischen den Drähten des offenen Kabels in Tank 2. Ein durchdringendes Geräusch schallt durch das Raumschiff, ein Geräusch, das die Crew von Apollo 13 noch nie gehört hat. Es klingt wie eine Explosion, aber viel leiser. Der Schmetterling flattert. Der dicke Metallrahmen, der die Mondlandefähre und die Kommandokapsel miteinander verbindet, zittert. Zweigert, der immer noch auf dem mittleren Sitz festgeschnallt ist, spürt die Vibrationen, die das ganze Raumschiff durchschütteln. Die erste Reaktion von Jim Lovell ist nicht Angst, sondern Wut. Dieser Rookie Hayes, das musste Hayes und sein verdammtes Druckausgleichsventil sein. Beim ersten Mal war es noch witzig, zweimal okay, aber jetzt hat er es zu weit getrieben. Der Kommandant dreht sich um, um die Augen seines Crewmitglieds zu finden und ihm einen bösen Blick zuzuwerfen. Doch als sich ihre Blicke treffen, ist Lovell überrascht. Hayes Augen sind riesig, viel größer als normal. So groß, dass sie von allen Seiten wie runde, weiße Teller aussehen. Lovell's Wut verfliegt sofort. Er kennt diesen Blick. Es sieht nicht aus wie das Gesicht eines Mannes, der einen peinlichen Scherz gemacht hat und dafür eine Standpauke erwartet. Das sind nicht die Augen des Ärgers oder der Überraschung. Das ist der Blick der Angst. Tiefe, überwältigende Angst. »Ich war's nicht«, röchelt Hayes auf die nicht gestellte Frage des Kommandanten. Label sieht, dass Weigert genauso verwirrt ist wie er, mit dem gleichen panischen Blick in den Augen. Dann ertönt ein Alarm in Hayes Kopfhörern und er sieht, dass fast alle Warnlampen aufleuchten. Das wichtigste Hauptalarmzeichen, der Master Alarm, zeigt ein tiefes Rot und scheint viel heller zu leuchten als alle anderen Signale. Die Lage ist ernst.« ein Schmetterling kann eine Windböe auslösen. Die drei Astronauten sehen sich entsetzt in der Kabine um, als sie begreifen, dass ihr schlimmster Albtraum gerade wahr geworden ist. Das muss ein Meteorit gewesen sein. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber was sollte es sonst sein? Die Astronauten sind in einer Situation, die sie noch nie erlebt und für die sie nicht trainiert haben. Eine Böe kann zu einem Sturm werden. Die Anzeige für den Sauerstoffstand sinkt rapide. Hayes blättert verzweifelt in dem kleinen Buch mit den Notfallmaßnahmen. Aber er ahnt sofort, auch hier wird er die Antwort nicht finden. Ein Sturm kann zu einem Wirbelsturm werden. Hey, ruft Zweigert an die Einsatzleitung. Wir haben hier ein Problem. Ein Wirbelsturm kann eine ganze Stadt verwüsten. Houston reagiert nicht. Ein Schmetterling kann eine ganze Stadt verwüsten. Kommandant Jim Lovell wiederholt den Notruf. Houston, wir hatten ein Problem. Das war Apollo 13 – Gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13-Mission beruht. Eine Produktion von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion Lukas, Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik von Mingo Fass. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance, Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther.
1: 10, 9, 8, Ignition Sequence started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have Commit and we have Liftoff at 2.13. The dynamics officer says the trajectory looks good. We show one-half mile in altitude at this time. Is now it's station in the Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, Houston, yes, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Here, so